0: Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí por la página de Facebook SQP. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de estar con ustedes nuevamente otro domingo para llevarles a ustedes las informaciones que la mayoría de las veces no se discuten por ningún tipo de foro, sea radial, televisivo o prensa en Puerto Rico. Y vamos a comenzar. Básicamente, como ustedes saben, este es el último programa del mes de abril. Hoy es 30 de abril. Mañana comienza mayo, mes nacional de la radio. Es también el mes de las madres y como ustedes saben, pues hay que... Felicitar a todas esas madres y padres puertorriqueños que hacen de madre en su momento. Eh, cuando llegue el Día de las Madres dentro de tres domingos, si no me equivoco. Pero mientras tanto, sí, mayo es el mes nacional de la radio puertorriqueña donde tenemos muchos amigos que a través del tiempo nos han dado la mano para lograr que Sálvese Quien Pueda se mantuviera en el aire y que después de nuestra... Eh, ausencia en Radio Isla, pues comenzamos a través a transmitir esta vez por Facebook y hasta ahora pues no pensamos regresar a la radio porque uno pues tiene vida, quiere hacer muchas cosas y además pues la radio está buscando auspiciadores a troche y moche. Ustedes saben que nosotros no usamos auspiciadores para mantener, vamos a decir así, la pureza de este proceso de comentario que domingo tras domingo tenemos a bien llevarles a ustedes. Pero los amigos que dejamos en la radio y que tenemos todavía en la radio, pues sí van. ¿vale? Y a todos ellos, a partir de mañana, muchas felicidades. También mañana, el lunes, primero de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores. No sé si han visto la prensa, pero va a haber eh, conmemoraciones, manifestaciones, no necesariamente protestas pero sí conmemoraciones del Día Internacional del Trabajador. Eh, de lo que me acuerdo que leí ahorita, entrada a la tarde, van a haber manifestaciones que van, por ejemplo, a recorrer desde la Universidad de Puerto Rico hasta el edificio, lo que era el Western Bank, donde está la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, va a haber una también en el Departamento del Trabajo que también se van a mover y va a haber una en Minillas, en el conglomerado de edificios de Minillas. Les estoy diciendo esto porque a su vez la policía advirtió que mañana es un día de trabajo, para la mayoría de nosotros, que van a estar cerrando ciertas avenidas para permitir el paso perdón, de estas personas <coughs> hacia sus lugares donde se van a manifestar. Si usted es de la zona metropolitana, pues mucho ojo con esto. Si usted viene de otras partes de, la, de Puerto Rico y viene a la zona metropolitana, mucho ojo también. Yo tengo varias reuniones mañana y voy a salir súper temprano a esas reuniones, aunque me quede en el carro escuchando noticias, porque no voy a perder ni mi tiempo ni mi paciencia eh, con carreteras cerradas la policía pues está haciendo su labor y como yo no tengo el mapa de la ruta que se va a tomar, pues entonces para no caer en el, en el riesgo de encontrarme en miedo de una manifestación, la cual apoyo, pero que consecuente con eso, pues tengo que ir a unas citas de trabajo, pues prefiero entonces salir temprano. Así que ojo nuevamente, frente a la Universidad de Puerto Rico, en el área donde están las oficinas de la Junta de Control Fiscal, en lo que era el edificio Western Bank, cerca del Banco Popular, en la Milla de Oro, en el área del Departamento del Trabajo y en los edificios Minillas, en el Complejo Minillas en Santurce. Todas esas áreas van a haber manifestaciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Se los digo para si usted va a coger calle mañana y va a pasar por esas áreas, vístase de paciencia o modifique. Hay mucha gente que debe llamar mañana a sus respectivos empleados, eh, perdón, centros de trabajo, y como empleado va a pedir que los excusen, porque sencillamente va ser, pudiera ser un caos mañana. Así que, como estamos en esa, pues yo te sabe. De otra forma, pues nada, nuevamente les quiero dar la bienvenida a la otra edición de Salvese Quien Pueda. Tenemos mucha información hoy, muy interesante. Y como siempre arrancamos en, en otras instancias, tenemos esta sección nueva que se llama Lárgate para la calle, que durante la semana y en el fin de semana, pues se va a estar celebrando algunos eventos de festivales, eh, concursos, etcétera, que entiendo que pueden ser del agrado suyo y de su familia para que usted entonces coja vuelo en el fin de semana, o durante la semana si hay actividades. Y participe, circule, porque siempre es bueno tener otra, otra mentalidad de lo que está pasando en otros puntos de Puerto Rico. Así, por ejemplo, el mañana es el Día Internacional de los Trabajadores, como les dije. El martes se celebra el Día del Árbol en Puerto Rico. Y yo conseguí una reseña de lo más interesante de un artículo que apareció en la revista Acta Científica a lo que de unos 8 o 10 años donde el autor entra en los méritos de este Día del Árbol que se celebra en Puerto Rico, o por lo menos originalmente, el 3 de mayo, el 2 de mayo. Y dice como sigue, se lo voy a leer bien brevemente. Obviamente tuve que cortar algunas partes porque el artículo es bastante extenso, muy completo. Tiene hasta listado de los árboles que se sembraron, etc. Pero miren qué interesante. Dice así. La primera celebración del Día del Árbol en Puerto Rico fue la tarde del 3 de mayo de 1897, y perdonen, es el miércoles 3, no el 2, en la Plaza de la Lealtad en San Juan, con la participación de niños del Colegio de Santurce y más de 100 estudiantes de otras escuelas del país se repartieron en ese momento unos 500 árboles para ser sembrados en las diferentes escuelas que participaron y, por supuesto, en otras partes de los pueblos de Puerto Rico. El Día del Árbol, curiosamente, celebrado el 3 de mayo de 1897, fue la última actividad pública del régimen o régimen español a favor de la silvicultura puertorriqueña. Esta actividad fue reseñada por la Liga Agraria de Madrid, una especie de boletín o periódico, y también por el periódico La Gaceta de Madrid, 1897. En el 1904, la fecha del Día del Árbol fue cambiada por ley al primer viernes, luego del último jueves del mes de noviembre. Repito, por ley, y que yo sepa, esa ley no ha sido derogada, lo que pasa que los turbanes gobernantes que pasan, pasan por aquí, y por supuesto, la titerería de la legislatura, pues no sabe nada de esto, porque no le importa. Pero en 1904, la fecha del Día del Árbol en Puerto Rico, fue cambiada al primer Viernes del mes de diciembre, luego del último jueves del mes de noviembre de cada año. Será un día festivo, de acuerdo a la ley, en todas las escuelas públicas. La ley dice que será un día festivo, la ley que no ha sido derogada de 1904, será un día festivo en todas las escuelas públicas de Puerto Rico vaya tomando nota el secretario del Departamento de Educación y obviamente la secretaria del Departamento de Recursos Naturales porque hasta ahora es ley y como dije, va a ser el último viernes, luego el primer viernes, luego el último jueves del mes de noviembre. Así que ahí una breve reseña de lo que viene siendo el Día del Árbol en Puerto Rico. Con motivo de esto, de que este miércoles se va a celebrar el Día del Árbol, el Departamento de Recursos Naturales resucitó. Y me enteré porque estaba buscando en la página del Departamento de Recursos Naturales esta semana pasada eh, qué iba a ver, porque a mí me gusta ver qué dice el Departamento de Recursos Naturales, aunque no celebre mucho de nada. Pero para mi sorpresa, una sorpresa muy agradable, en la página web del Departamento de Recursos Naturales dice lo siguiente: Cito, con motivo de la celebración del Día del Árbol, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales regalará más de 500 árboles nativos en distintos puntos de la isla, anunció la secretaria Anaís Rodríguez. Esta repartición de árboles endémicos, bueno, primero mencionan nativos, ahora están mencionando endémicos. Y no necesariamente es lo mismo, pero bueno. Para que apunten por si acaso usted está en estos pueblos ese día y se puede llevar su arbolito o si conoce familiares, no si conoce, si tiene familiares, en los siguientes municipios para que aprovechen y vayan a las diferentes plazas de estos municipios donde alegadamente van a haber eh, árboles nativos para regalar. Dice... Esto va a ser mañana, lunes, primero de mayo, no el día 3. No sé si es una actividad que quieren que la gente vaya para que se olvide, porque usted sabe cómo son las cosas en la política aquí en Puerto Rico, de la actividad del primero de mayo, que como le dije, se va a conmemorar por un montón de gente en las calles de Puerto Rico. Pues el departamento de momento decidió adelantar la fecha, no para el día 3 como es originalmente, Sino para el día uno, que es mañana. Pero, he aquí la información. Se va a estar repartiendo árboles en los siguientes puntos: en Aguas Buenas, en la Plaza Pública, en la Plaza Pública de Barceloneta, en Hacienda Sabanera en Sidra, en la Plaza Pública del Municipio de Florida, no en el Estado de Florida, en el Municipio de Florida en la Plaza Pública de Guayanilla, en el sur, frente a la Alcaldía, a la Casa Alcaldía, en Las Piedras, que me imagino que debe ser también en la Plaza Pública, pero bueno, quizá no necesariamente, porque hay alcaldes que han movido la Alcaldía de sitio. En la Plaza del Mercado de San Germán y en San Sebastián, en el Coliseo Luis Aymat. los horarios de la repartición de estos árboles mañana, primero de mayo, son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Repito nuevamente los municipios, porque si acaso usted tiene gente viviendo para allá, o se quiere dar la vuelta al municipio más cercano. La Plaza Pública de Aguas Buenas, la Plaza Pública de Barceloneta, Hacienda Sabanera en Sidra, la Plaza Pública de Florida, la Plaza Pública de Guayanilla, frente a la Alcaldía en el municipio de Las Piedras, la Plaza del Mercado de San Germán y en el Coliseo Luis Aymat en el municipio del Pepino, San Sebastián. Mañana entre 9 a una de la tarde. En el evento, de acuerdo al comunicado del Departamento de Recursos Naturales, los asistentes no solo podrán seleccionar, seleccionar un árbol nativo de Puerto Rico, sino recibirán orientación e información sobre su manejo y cuidado adecuado. Entre las especies de árboles que se estarán regalando, importante por si usted quiere sembrar alguno de estos, en su casa, en su patio, al frente de la casa, en la acera donde no usted entienda, son María, Emajahuilla, que la Emajahuilla es el primo, primo hermano de la maga, y la flor es bien bonita, igual que la maga, Eugenia, Icacu, Uva de Playa, y la llamada palma Trinax, que no sé cómo es, pero ahí está. Interesante que no sé si la palma Trinax es nativa de Puerto Rico. Pero no veo fuera de la palma trinax, no veo que estén ayudando a propagar palmas reales, que es una palma preciosa, grande, fuerte y que es nativa de Puerto Rico y que por ser nativa es uno de los pocos árboles que cuando viene un huracán la palma permanece erguida y casi intacta. Así que ya lo saben, eso va a ser mañana, primero de mayo, en las diferentes plazas que acabo de mencionar de algunos de los pueblos de Puerto Rico. El miércoles 3 de mayo se celebra el Día Mundia Mundial de la Libertad de Prensa. Así que aparte felicitar a mis amigos que trabajan en la radio puertorriqueña, muchas felicidades a los periodistas, sobre todo los independientes, como Sandra Rodríguez, la chica de Bonita Radio, etcétera, El León Fiscalizador, que nos llevan información que no está sujeta a la parálisis mental, ni al payoleo de la prensa comercial que tenemos en Puerto Rico. Miércoles 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Felicidades a todos los amigos de la prensa. Del jueves 4 de mayo hasta el domingo 7 de mayo, o sea esta semana, se va a celebrar el cuadragésimo octavo festival de claridad en los terrenos del Irán-Bizor. Si usted es un asiduo lector, si usted es un asiduo de ver artesanía, buena artesanía, si usted es un asiduo de conseguir plantas de diferentes tipos, medicinales, aromáticas, etc. Yo me imagino que usted sabe que este es un festival que usted no debe perderse. La entrada al festival se supone que es voluntaria, se pide 5 dólares gente que da más. Pero es bien bueno porque usted tiene allí en, ese, en esa área del parking del Irán bison una concentración de artesanos que es muy numerosa. Se lleva más de 3, 4 carpas y como dije, tiene área de venta de libros y también tiene personas que venden plantas. Así que eso va a ser desde este jueves hasta el domingo. Por supuesto, no entro en la oferta de música porque ellos tienen, por lo general, dos tarimas, la más pequeña y la más grande. Y las personas que van a tocar ambas tarimas, que no necesariamente son bandas, también tienen a María Chusema leyendo cuentos, etc. Pero es fantástico para llevar a su familia a que participe de este evento. Y, por supuesto, pues, el montón de comida que siempre hay allí para todos los gustos y colores. Eso va a ser, como dije, desde el jueves 4 de mayo hasta el domingo 7 de mayo. Festival de Claridad de los Terrenos del Irán bison De viernes a domingo, de viernes 5 a domingo 7 de mayo, va a haber tres eh, actividades diferentes de festivales. Primero, Festival del huerto casero se va a celebrar en el Coliseo Fernando Hernández en Gurabo. Festival del huerto casero de viernes a domingo en el Coliseo Fernando Hernández en Gurabo. En la Universidad de Puerto Rico en Utuado se va a celebrar el 36 sexto Festival Tierra Adentro, donde va a haber... Igual que en otros festivales, una buena gama de semillas, de frutos, plantas, etcétera, para que usted se lleve para su casa. No se pierda ese. Y los que quieren ir un poco más lejos, voy a tratar de ir, pero no, no sé, porque no sé los planes de mal hasta ahora. Viene por ahí este fin de semana el Festival de la Cabe en Maricao. Así que si quiere ir un poquito lejos, salga temprano de su casa y puede entonces ir a la Plaza Pública de Maricabo a disfrutar del festival de la Cabe, que me imagino que el domingo pues debe haber su parada con carrozas, etcétera, etcétera. Ahora, el sábado solamente para concluir el asunto de las actividades, este sábado que viene, se va a celebrar en el Parque Inés María Mendoza, que está adscrito a la Fundación eh, Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto, el Festival de las Aves Endémicas. Este sábado solamente iba a ser de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué el festival dura tan poquito? Porque como es el Festival de las Aves Endémicas, lo que se pretende hacer, aparte de la oferta de artesanía, etcétera, etcétera, es que las personas vayan con sus binoculares y observen las aves. Porque las aves, como usted sabe, si usted vive en el campo, lo sabe. Y hasta si vive en la ciudad y deja las ventanas abiertas, los escucha, las aves, en donde quiera que estén, arrancan temprano, tempranísimo. Yo a las 5 de la mañana soy el trinal de los hilgueros, el Julián Chivivi, te veo eh, etcétera, etcétera. Así que a las 7 de la mañana arrancan las actividades de este festival de las aves endémicas en el parque Inés María Mendoza en el cerca o perteneciente a la fundación Luis Muñoz Marín la dirección es la PR 877 que es la carretera de Río Piedras a Trujillo Alto, el expreso más bien, en el kilómetro 0.4 mayor información pueden llamar al teléfono lo voy a repetir dos veces 787 755-7979. Bien sencillo. 787. 755-7979. Y ahí pueden obtener mayor información sobre este festival de las aves endémicas en el parque Inés María Mendoza. El sábado solamente. Y de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Así que ahí está. Y para no dejar de hablar de actividades, etcétera. Marla y yo acabamos de llegar hace como quizá 20 minutos de la actividad de Andrew Álvarez Top Secrets. No la vimos completa porque Andrew celebra esta actividad en el área de Caguas, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Y pues, obviamente, tenemos que estar aquí a tiempo para ver eh, el programa con ustedes, hacer el programa con ustedes. Pero quiero felicitar a Andrew porque la información que nos brindó con unos visuales completamente nuevos fue fantástica. Para hacer un breve recuento, porque Andrew va a repetir esta conferencia, me imagino que en otros lugares en Puerto Rico y sobre todo en el exterior, por esa, en esas andas. Básicamente, Andrew nos presenta una colección de información de diferentes bases militares en Puerto Rico, diferentes facilidades militares en Puerto Rico. Y cuando digo militar, no solamente me circunscribo a lo que nosotros conocemos como el Army, el Ejército, etcétera sino de otras agencias como el FBI, la CIA, etcétera Andrew también nos habla y nos enseñó visuales de antenas en Puerto Rico algunas que están decomisadas y otras no tanto obviamente no puedo entrar a todas las que están en función que tienen que ver con el aparato de espionaje en Puerto Rico se metió en Roosevelt Roads hizo maravillas allí Andrew porque se metió en unas áreas que se supone que no estén funcionando pero la gente que recogió todo, esa, todo ese material que se lo llevó ...del Navy, dejó muchas cosas atrás... ...y Andu presenta los videos... ...y así por el estilo... Eh, ...de hecho habló hasta de un... ...un incidente que hubo en el Yunque... ...en 1984... ...no sé si ustedes se acuerdan de esto... ...que hubo como una explosión... en una de las laderas del Yunque... ...y se la escribió... ...a unos supuestos platillos voladores... ...cuando Andu establece... ...que muchas veces se soltaban una especie de drones que volaba en diferentes direcciones y que el objetivo de los drones eran que iban a ser atacados por unos aviones para practicar. Y parece que uno de estos objetivos pues, se fue al garete, se estrelló en la ladera del yunque y lo que mucha gente reportó era que allí aparentemente había un platillo que se había, eh, se había chocado contra la ladera del yunque, pero Andrew le dio otro giro a ese incidente. En definitiva fue un buen eh, encuentro de información con una persona que comunica muy bien, que ustedes lo conocen, que es el compañero Andrew Álvarez. Eh, se le añadió un elemento más y era que entre información e información se presentaban con actores en vivo unas viñetas en el teatro, en, el, en la tarima, para entonces eso servir de pie forzado para otra información que Andrew iba entonces a tocar en su próximo segmento. Y así estuvo, ¿no? Fue una idea genial. La producción de Jorge Pavón, conocido como Molusco, pues fue muy efectiva. Y donde quiera que vaya Andrew, vaya a ver la, la actividad porque Andrew amenazó que era cerca de tres horas. Y yo me imagino que si era así, pues no había manera habiendo empezado como a las 5 y cuarto, 5 y 20, de que Marla y yo íbamos a llegar temprano para transmitir el programa y por eso pues tuvimos que irnos y aparte de eso, pues, nos dio un poco de hambre. Pero sí, lo recomiendo altamente. Andor es una persona que a través de estos años lo he conocido como una persona que investiga seriamente eh, muchos fenómenos. No es de estos que hablan con, con las gárgolas y que se dejan llevar por platillos voladores, para examinarle la próstata, usted sabe a quién yo me refiero, porque es que loco en esto, mi hermano, que este es algo serio. Y cuando usted trata de establecer credibilidad, sobre todo en asuntos de este tipo, uno tiene que ser muy cuidadoso y a través de los años que conozco a Andrew, porque se crió conmigo en el área de Puerto Nuevo, pues sí, puedo comunicar efectivamente que Andrew es el tipo de persona que no se para en una tarima de decir cuatro paquetes solamente porque usted pagó para que escucharlo decir cuatro paquetes. No funciona así porque la credibilidad, como ustedes saben, es una cosa que tarda años en formarse y puede tomar segundos en ser destruida. Y hay personas que no quieren pagar ese precio, incluyendo mi querido amigo Andrew Álvarez. Así que felicidades, Andrew. Excelente trabajo y te auguramos que con este tipo de presentación vas a tener un éxito enorme y deja que caiga en Estados Unidos con esa población de puertorriqueños que como ustedes saben aquí, allá triplica la población de puertorriqueños acá, porque aquí tenemos un Puerto Rico que vive eh, en la diáspora como se dice que es mucho más grande que la población de aquí y obviamente allá hace falta y, y la gente tiene hambre de conocer ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Porque muchos regresan, pero muchos otros sencillamente no pueden regresar. Y cualquier visual que usted le presente de Puerto Rico y cualquier idea que usted le presente de Puerto Rico, siempre es bien recibida. Así que, saludos Yolanda, que ya veo que te presentaste por ahí. Y a igual a Carlos Ortiz y a Omar Gualesca que está por allá. Yuyo, saludos Yuyo y Aileen. Un abrazo y al viejo que anda por allá por Él está en la Florida con mis hermanas. Un abrazo para todos, seguro que sí. Bueno, vamos al mambo. Vamos primero a tocar noticias internacionales. Vamos a tocar también el asunto de la guerra. Y quiero terminar con una noticia local y espero que me dé el tiempo porque el menú es bastante extenso y sabroso. Vamos a hablar primero del dinero. Hay un banco en Estados Unidos que se llama Capital One de mi tarjeta de crédito, yo tengo una de Capital One. Y el banco Capital One está reportando, y reportó esta semana lo siguiente. La tasa de delincuencia de clientes que pasan los 30 días para hacer su pago en las tarjetas de crédito. Entonces usted sabe que usted coge 100 pesos en la tarjeta de crédito. Usted sabe que usted tiene 30 días para pagar esos 100 pesos, si no, pues entonces le van a cobrar intereses para entonces el segundo ciclo y así sucesivamente si usted no liquida ese pago en los primeros 30 días pues Capital One está diciendo que la tasa de delincuencia, o sea la gente que no paga lo que cogió prestado o lo que compró esos primeros 30 días ha aumentado a 3.66% y usted dice bueno 3.66% de 100% pues bueno, una sangana. El banco no dijo eso. El banco está diciendo que ese es el aumento más grande que ellos tienen registrado desde marzo del 2019. O sea, que en Estados Unidos, yo no sé si es lo mismo aquí, pero donde Capital One tiene negocios en diferentes estados de Estados Unidos. La gente está utilizando la tarjeta y no puede pagarla a los 30 días de haber cogido el fiau Y para decir que eso no ocurría desde marzo del 2019, oígame, ese 3.66% se tiene que traducir en un montón de gente. Pero no solo eso. Si tú lo dejas ahí, dice: Bueno, pues la gente se embrolla, pues, ¿para qué cogen tarjeta de crédito? Ojalá y fuera tan fácil porque hay gente que coge tarjeta de crédito, la usa un mes y dentro de una semana, ¿qué le dice el, la entidad que están trabajando? Ellos están trabajando. Eh, gracias por nada, pero se acabó el empleo. Eso es así, señoras y señores. Pero ellos van más lejos. Mire lo que está diciendo Capital One que hace eco también de lo que han dicho otros bancos individualmente. Ellos están planteando que el desempleo para, para finales del 2023, el desempleo en Estados Unidos, va a subir más del 5%. Los federales están pronosticando 4.5. El banco se fue en, me, en medio punto por encima a punto 5, sería para el 5 completo, y que viene una recesión. Me imagino que si el compañero Gilberto Alvelo está viendo esto, yo le voy a enviar la noticia ahorita, para que él también la comente, si quiere comentarla. El compañero Gilberto Alvelo, en su magnífico programa de Hablando en Plata, está insistiendo desde hace meses que si usted tiene dinero, no lo malgaste en viajes aquí, en viajes allá. Aunque tenga un carro bueno, me voy a comprar un carro nuevo porque tengo los chavos. Gilberto Albero doctor Chopper, está diciendo, tenga cuidado. Es más, en junio, dentro de un mes, empieza la temporada de huracanes. Me pregunto cuántas de las personas que nos honran esta noche, que nos están viendo, tienen una alacena con suficiente agua y comida para un mes. Porque hay que pensar siempre que el Estado, que es nuestro mayor enemigo, que es el que nos hace la vida de cuadritos, el que nos hace la vida imposible, no va a estar ahí para responder inmediatamente que tú tengas una necesidad. Eso se probó en María. Que de hecho, los primero que respondieron fueron los alcaldes. Y más vale que respondieran porque para eso están allí. Son la primera línea de defensa para proteger a sus ciudadanos. Pero ¿cuántas de las personas que no nos están escuchando en la noche de hoy tienen una alacena con agua y comida para los próximos 30 días? ¿Por qué 30 días? Bueno, porque se parte la premisa de que no vas a tener luz. A lo mejor el agua no llega, en caso de un huracán mayor, ¿verdad? en caso de un terremoto que estamos pasados de tener uno, y no sé qué pasa con estos, esta elasticidad de las capas que tenemos en el planeta Tierra, sobre todo las que están en el norte de Puerto Rico, que cada día o cada año que pasa a mí me preocupa más. Porque si usted se acuerda, los terremotos, los que son de inducción, son capas que vienen una debajo de la otra y al rozar, entonces producen ese terremoto. Pero es que hace tiempo de que eso no sucede. Es más, desde 1900 que fue el 17, el gran terremoto allá del área de Oeste. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que esa, esa tensión se siga acumulando y un buen día cuando esas capas se acomoden como tiene que ser, pues entonces nos va a coger a nosotros en NU y donde estemos. Y usted sabe que ante un gran terremoto, usted sabe que lo primero es que se va la luz. Usted sabe que los supermercados no van a abrir 15 minutos después para que la gente compre. Usted sabe cómo funciona esto. Y hay que vivir de acuerdo a los diferentes escenarios que puede que no se den, ojalá y no se den, pero pueden darse. Y con las guerras que están pasando en el mundo, y ahí vamos a eso, Usted no sabe en qué momento revienta algo y qué vas a hacer? Te vas a ir al río más cercano a ver agua y qué vas a hacer? Te vas a trepar en el árbol de mango más alto, empezar a bajar mango. A almorzar, desayunar y cenar mango. Por eso es que Gilberto dice guarde el dinero y si no, úselo en cosas como esta, de tener una cena lista para usted y su familia sobre todo para su familia porque que usted viva la vida loca y no le importa esto y no tiene comida igualdad pues problema suyo ¿no? pero si usted tiene compañera o compañero y tiene hijos óigame, el juego de pelota cambia bien duro y los nenes no dejan de comer y no va a dejar de comer solamente porque vino un terremoto así que ojo con esto Encima de eso, está es el pronóstico de una recesión para Estados Unidos, ya no de un banco, hasta los federales lo están diciendo, más otros bancos, aparte de Capital One, que lo están diciendo también. Ojo con esto, porque los vientos que están soplando no son vientos agradables. Y en una recesión, por si usted no se acuerda, el desempleo se dispara y hay menos gente sin dinero porque hay más gente con necesidad y esto se pone bien sabroso para la gente que no está preparada así son las cosas y hablando de Chavo yo voy a decir esto porque pienso darme o pensamos Marla y yo darnos un par de viajes a Estados Unidos pronto no para ir a bien ni a pasear vamos a hacer unas cosas que tienen que ver precisamente con la mudanza de las cosas que nosotros dejamos allá afuera antes de llegar aquí a nuestra segunda incursión. Hay un video de un empleado de la línea aérea Spirit que mientras los pasajeros se están montando en el avión él ve algo no se sabe qué es y ha sacado, y está en el video porque yo lo vi, el tipo saca, usted sabe lo que es duct tape, que es el tape este color gris, que supone que pega muy bien. Ha sacado duct tape y en la línea, en una de, los, de las costuras donde está el motor, sacó el duct tape y se lo puso así a esa línea. Y mientras él hacía eso, la pasajera una pasajera estaba grabando y la pasajera tuvo la misma impresión que yo tuve yo no sé qué tipo de emergencia o de situación tenía el avión pero si yo veo a un empleado que se supone que conozca de aviación se supone que conozca de motoras poniéndole tape cerca de la parte del motor al avión donde yo me estoy montando mi hermano, yo hago una de dos o me bajo o rezo fervorosamente pero a mí no me cogen más, en un avión donde lo que hacen es empates con duct tape esa fue la línea aérea Spirit si el tiempo me da hoy, voy a subir el video en la página de Sálvese Quien Pueda para que usted lo vea porque esto no es chiste y tampoco es invento mío. Así son las cosas con el asunto de estas compañías ahorrándose un billetito. Pero no sé si es que no les importa la seguridad del pasajero o es que la reparación era menor y con tape haciendo empates se resolvió el asunto. Malas noticias para ciertos estados en Estados Unidos, buenas para otras. Y lo menciono porque esto afecta directamente a los puertorriqueños que viven en los siguientes estados. En base o a base de las planillas sometidas al IRS en los años 2020 y 2021, los estadounidenses se están mudando en grandes cantidades de los estados de Illinois, California y Nueva York a los estados de Texas y de Florida. Por ejemplo, esto es a base de planillas, no a base de un estudio que se cree, no, 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 estrictamente planillas. Ayares dijo que Florida ganó en el 2020 256 mil nuevos residentes que aportaron su presencia en el estado de la Florida, la friolera de 39 billones de dólares. Texas fue el segundo estado que más gente recibió de estos tres lugares que les acabo de mencionar: de Illinois, California y Nueva York. Segundo lugar fue Texas. Texas recibió en el 2020 175 mil nuevos residentes que aportaron ese año la cantidad de 10.1 billón de dólares al fisco del estado. California, por ser el estado más grande, también fue el estado que más gente perdió con un total en el 2020 de 332 mil personas que se hartaron de California y que se llevaron en su bolsillo a otro lado, 29 mil millones de dólares, o sea, 29 billones de dólares. Aquí hay varios subtemas. Primer subtema. ¿Por qué la gente se va de California? Pues usted sabe por qué. Lo viste en las noticias 20.000 veces. Primero, fuegos forestales, sequías, todo relacionado al qué? Al cambio climático. Lo que dos o tres locos por ahí niegan que está pasando. Y ya entonces ahora usted lo ve reflejado en las planillas, porque sencillamente ya no la planilla de otro estado diciendo que vinieron de California y se fueron a otro sitio. Segundo, la inflación se está comiendo todo Estados Unidos. Por eso es que viene la recesión que dije ahorita que viene de acuerdo a Capital One, a los federales y a otros bancos importantes en Estados Unidos. Y usted hace ese empate y usted se da cuenta de lo que va a pasar en Estados Unidos en términos de la composición social y de otras cosas. ¿Cuáles son otras cosas? Bueno, si el Estado de la Florida está ganando tanta gente, como le dije en el 2020, no, no sé, la noticia no sale que pasó en el 2021. Pero el Estado de la Florida está ganando 256 mil nuevos residentes. ¿Qué le pasa a la demanda de casas en Florida? Pues se dispara, pues tiene más gente que está llegando. ¿Y qué le pasa al precio? de las casas en la Florida pues se dispara y entonces usted sabe que aquí hay una una leyenda muy curiosa que dice que en las calles de Estados Unidos fluye la leche y miel hasta que tú vas allí y te el muerto ofrecen un sueldo de 30 dólares la hora y tú dices diablo 30 pesos la hora voy a vivir como un rey, sí como no hasta que te das con esto con que como viene tanta gente en demanda, con demanda de vivienda te van a subir el precio en una casa si es que quieres comprarla o en un apartamento si es que quieres alquilarlo quieres alquilarlo mi hijo, uno de mis hijos tengo dos hijos que viven en el estado de la Florida pero uno de ellos estuvo buscando apartamento para mudarse donde estaba hasta hace poco, de hecho lo consiguió y él me estaba hablando señoras y señores de alquileres de apartamento cerca de Orlando, pero no necesariamente en Orlando. ¿Usted sabe cuánto pedía mensual? Entre 3.000 a 4.000 dólares alquilado. No para comprarlo. No es un pago de hipoteca. 3.000 a 4.000 pesos para tú vivir alquilado. Ah, apartamento de dos cuartos a lo sumo. Bueno, creo que uno de ellos era de tres cuartos. Y era el que es más caro, que valía cuatro mil pesos. Y yo le sugería a mi hijo, si vas a mudarte, vete a uno que por lo menos para sacarle el jugo a esto, esté cerca de tu trabajo. Tú y tu señora. Que por lo menos en ese sentido te ahorras algo al año en gasolina. Pero lo contrario, quédate donde estás. Y él tiene y está ahorrando capital para comprar su casa pero me dice que no puede. Porque entonces consigue una casa, entre comillas, a un buen precio, y viene un pajaraco y se la adelanta, y dice ¿cuánto vale esta casa? Ah, te voy a dar 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil pesos por encima en cash. Vágana y ahí está. O sea que las cosas se están poniendo bien, bien apretadas en Estados Unidos, y aquí se piensa de que porque te está ofreciendo un sueldo de 30, 35 pesos a la hora, que vas a vivir con un pachá. Ojo con eso porque no es así. Y para cerrar la parte de Florida yo tenía que decir esta información porque si no <ríe> me da un bioco. Ustedes saben que Disney está demandando al gobernador de Santis solamente porque Disney dijo que estaba a favor de proteger la comunidad LGBTT gay, lesbiana, transgénico, con lo cual no hay ningún problema. Disney hace lo que le da la gana. Disney es un negocio privado. Y obviamente Disney sí tiene buenos negocios con esa comunidad que celebran paradas y que le alquilan a Disney, por si usted no lo sabe, parques completos y lo cierran el parque durante la noche y es para que esa comunidad pues haga sus festivales y su, lo que sea. Y a Santis no le gustó. Porque de Santis, esta es una opinión, ¿verdad? De Santis es Trump 3.0. Lo que pasa es que de Santis no es ningún bruto. Trump es un animal criado, un narcisista, misógeno, los adjetivos que usted quiera ponerle. Es un payaso. El tipo es un lumpen que se cree que sabe, pero sigue siendo lumpen. Este pájaro de Ron de Santis es mucho más inteligente. El problema es que la inteligencia es lo que le pone a él a bregar como una persona totalitaria. Si un mogul como Disney osa retar el pensamiento conservador del títer este, que lo que le falta es el bigotito de Ron Santis, y hacer así, para ser un neonazi, si una compañía billonaria como Disney tiene que enfrentársele a DeSantis, y usted sabe lo que viene por ahí, y DeSantis tiene de enemigo, pues al lumpen de Donald Trump, con todas las locuras y todas las estupideces y todo lo que hace, que ahora tiene... Parece que lo que va a pasar durante el 2023 y 24 es que va a vivir de juicio en juicio, porque literalmente todo el mundo lo está demandando. Pero De Santis hizo una cosa que usted ve cómo esa facción de totalitario está empezando a surgir. Como De Santis arrasó en Florida, la Cámara de Representantes y el Senado del partido republicano, entiéndase el partido de Santis de su persona pues usted sabe qué hizo usualmente cuando usted quiere correr para un can una candidatura de otra posición pues usted renuncia, como ha pasado aquí, aquí con alcaldes también yo le diciendo la última usted renuncia a su posición, en este caso de alcaldesa, y corre para la posición que le da la gana si no sale, pues la vida es así, tienes que buscar todo el trabajo. No hay problema. Donde Santis se ideó una ley para que si él pierde las elecciones, o las primarias, perdón, contra el lumpen de Donald Trump, pues no hay problema, él puede regresar a ser gobernador del Estado. Y uno dice a prima falle bueno, la verdad es que el tipo es un descarado. O sea, quiere quedarse con la soga y con la cabra. Pero vamos allá. Cuando tú tienes que pasar una ley como esa, donde si tú vas a retar a Donald Trump y pierdes, ah, ya perdiste la puesto de gobernante, pues hay que elegir a alguien más porque tú, pues, decidiste ir correr como presidente de Estados Unidos. Pero si tú pasas una ley donde te quedas con la soga y con la cabra, lo que se desprende de ese hecho es que tú, Ron de Santis, tienes miedo a perder la primaria. Porque entonces, por lo menos en este momento, los números que tú tienes te indican otra cosa. Que dentro de ese partido de locos revoltosos, el loco mayor, el lumpen mayor, el misógelo mayor, el títere mayor llamado Donald Trump, te tiene una ventaja. Y con todo lo fascista y lo totalitario que Ronda Santis puede hacer, tiene miedo a quedarse sin la soga y sin la cabra. Y eso es lo que refleja este asunto de estar pasando una ley exclusivamente para yo mantenerme. ¿Ah? ¿eh? con la soga y con la cabra. Vámonos a la local. Yo creía de verdad que cuando Donald Trump había pedido ayuda económica, un alegado billonario, para que le ayudaran con sus bretes legales a diestra y siniestra, yo creía que, y sigo pensando, es un maldito descarado. Y más brutos son los brutos que sabiendo que él es billonario, hay que darle chavo al loco este del pelo de orín de mono para que se defienda. Siendo billonario, ¿no? Y entonces llega Wanda Vázquez. Y Wanda Vázquez en ese famoso e infame video, donde antes de largarse España. Le pide a los brutos de su partido que le den dinerito, bendito, porque hay que defenderse de las cosas atroces de las cuales están, está a punto de ir a juicio. Y ella, pues, es una maldita pela. Y aunque no va a vender ni su casa, ni sus carros deportivos, ni las pelas, el collar de pelas con la que apareció en el video, pues ella necesita dinerito, bendito, porque ella es una pobre infeliz parece que el caso del FBI lo tienen bien engranado y saben que va a doler hasta humo, prepárate Wanda, y me alegro por eso por chanchullera y tramposa y porque eres penepeste y creía que ahí pues había detenido el club de los cara de lechuga que se lavan con una palangana a la cara todos los días y qué hace el primer ahora hoy? primera hora me sorprende con una noticia similar a la cara de lechuga de Wanda Vázquez, donde nos dice, Sixto George está pidiendo dinero para su defensa porque alegadamente no tiene recursos. Yo no sé, pero yo trato de no atribuirle a los seres humanos poderes tipo Nostradamus donde el futuro se adivina y uno pues tiene que admitir que hay gente que tiene ese tipo de, de poder, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que pensar que Ricardo Rosselló tiene que ser uno de los videntes de este país. Cuando dijo claramente, cogemos hasta los nuestros de pendejo, y eso es lo que ha demostrado el PNP a través de toda esta línea, desde Ricardo Rosselló al día de hoy. Que no empiece a haber puesto por escrito, sin ningún empacho, Cogemos hasta nuestro de pendejo, que para mí, que tengo valor, que tengo plusvalía, que no la mito a ningún pendejo que me diga en la cara que me está tratando de coger de pendejo. Pues los pendejos que militan en el PNP, los siguen cogiendo de pendejo sixto george es una persona altamente podrida no solamente podrida sino como una buena rata dijo y expuso a todos los que están en el medio que cogen chavo incluyendo como santa Rosa está ahí en las transcripciones del, de, de su juicio para que una persona le digan, tú eres un pendejo, pero dame chavo, y se meta la mano al bolsillo a dar dinero, hay que ser bien pendejo. ¿Por qué es que no cabe otra palabra? Porque estas alturas del juego, si usted no tiene plusvalía, si usted no tiene autoestima, y sabe que no le van a traer la puta estabilidad. Ni ningún Estado Libre asociado culminado. Ni ninguna independencia el próximo año ni nada por el estilo. Y usted sigue aportando, pero en este caso, al partido no progresista, usted de verdad, de verdad, como señaló Andrew Álvarez hoy en la conferencia, usted es un verdadero, pendejo y como me dijo Gilberto Alvelo para cerrar el programa una vez aquí deberían implantar el pendejo tax un encasillado en la planilla donde usted admite que es un pendejo marca ese ese, esa, esa, ese cuadrito y le cobran 5 por 10% por encima porque si usted milita, en uno de los tres partidos políticos principales, más en el PNP, pero casi igual en los otros dos, donde usted lo sigue cogiendo de pendejo con el asunto del estatus, usted sí tiene que marcar ese encasillado. Y déjenos a nosotros, acá, los que no somos fanáticos, y los que vemos las cosas como son, gritar cómodamente, Puerto Rico está lleno de pendejos. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana. La semana que viene venimos con otro programa, con más información, completamente nueva, no las boberías que escuchan en prensa, Radio y televisión, todas las semanas, para ver si enderezamos y hacemos de este país uno más vigoroso, mejor de que estos políticos nos tienen acostumbrados. Que pase una buena semana. Hasta entonces, sálvese quien pueda.